0: Oh Benvenuti a questo nuovo appuntamento con informazione internazionale. Benvenuti alla puntata del 3 gennaio 2021, la prima naturalmente di quest'anno. Abbiamo cambiato la sigla perché sempre siamo stati con Bloody Sunday di YouTube, o U2 come dicono qua, mentre che adesso abbiamo cambiato per un classico. Un classico che ancora continua vigente come immagine di John Lane. non dico perché il testo di cui parla questa canzone è è perfettamente applicabile adesso nel 2021. L'8 dicembre si sono compiuti i 40 anni della scomparsa di John Lennon, una data molto triste, sicuramente non soltanto per gli amanti dei Beatles o gli amanti della musica in generale, ma credo che per chiunque abbia come anello, come ambizione per così dire la pace nel mondo. Però diciamo che il testo della canzone che abbiamo appena sentito è ancora vigente. Dunque oggi parleremo di due o forse tre argomenti. Il primo andremo a una cosa che sicuramente ci provoca molta tristezza come quello che sta succedendo con i migranti in Bosnia che vogliono andare verso la Croazia e quindi in Europa. È una situazione molto complicata, una questione di disumanità per così dire. C'è un articolo molto interessante direi che è uscito su Huffington Post del senatore Gregorio De Falco, si è dissociato del Movimento 5 Stelle. Con questo movimento era entrato all'interno del Parlamento italiano. Scrive nella rotta balcanica l'avviso dell'umanità. In Europa, nell'Unione Europea, afferma di Franco, ora sta accadendo qualcosa di orribile, qualcosa che partecipa l'umanità ancora di più di un avviso. Alcune migliaia di migranti, infatti, stanno cercando scampo in Europa attraverso la rotta balcanica che si snoda da sud verso nord, dalla Bosnia alla Croazia, dalla Slovenia in Italia. In ognuna di queste nazioni questi poveri disperati vengono respinti usando anche una violenza feroce come testimoniano le inchieste giornalistiche e prove video che forniscono immagini impressionanti. Così inizia questo articolo, dopo va avanti, però noi proveremo a parlare con una persona che di questo se ne intende, dopo sentire questo brano musicale e poi ci sposteremo agli Stati Uniti perché il prossimo 6 gennaio qualcuno nel congresso statunitense mostrerà il suo disaccordo per l'insediamento di Biden alla Casa Bianca. Per esempio c'è motivo che mettono dubbio sull'esito elettorale e quindi parleremo con un storico degli Stati Uniti che ci aiuterà un po' a capire una situazione molto complessa anche dal punto di vista politico come quello che sta succedendo e quello che succederà nei prossimi giorni nella più antica democrazia mondo mondo così come viene detto spesso. Dunque, sono le 18 e 42 minuti. Oggi musicalmente andiamo a The B-Borio. Ci sentiamo. Sentiamo lui. Rimanete all'ascolto della radio cooperativa. 18 e 47 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa e come avete anticipato prima parleremo sulla questione dei migranti che ci sono in Bosnia, però innanzitutto parliamo di una questione, se vogliamo, più attuale o quello che è successo la settimana scorsa, sono, sono stato un terremoto in Croazia, dico perché siamo nelle stesse aree, anche se sono paesi diversi, però magari nelle stesse aree geografica. E dicevo che nella vicina Croazia è stato questo terremoto che al momento sono stati sette morti più uno che è morto di recente, però per avere un aggiornamento più chiaro, più attuale se vogliamo di quello che sta succedendo in questo momento in Croazia e che ci colleghiamo con la sua capitale, con Zagabria, dove si trova Giovanni Valle. Giovanni Vale, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
1: Eh, buonasera a te gli
0: ascoltatori grazie mille per la tua disponibilità Giovanni Valle è corrispondente osservatorio Balcani presso Zagabria innanzitutto qual è la situazione oggi dopo il terremoto Giovanni
1: allora guarda le, le aree più colpite sono a una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria parliamo della contea di Sissac della Moslavina eh, e l'epicentro è stato a Petrenia eh, una cittadina di circa 23.000 abitanti qual è la situazione lì? Beh, a Petrenia tutto il centro storico è distrutto, si stima che almeno 2000 edifici siano stati danneggiati, ciò cioè significa che uno su due almeno nel centro storico dovranno essere, dovranno essere demoliti. Il bilancio delle vittime, come dicevi te, fortunatamente non è stato molto alto, si parla di punto 7 vittime il giorno del sisma, il 29 dicembre è più effettivamente un volontario che è morto oggi eh, cadendo da un tetto durante le riparazioni, mentre il conto dei feriti si è fermato a 26. Eh, a Zagabria la situazione è molto migliore, insomma, il, il sisma ha toccato solo eh, così eh, poco, diciamo, la, la capitale croata, ci sono alcuni edifici che dovranno essere ristrutturati, penso a due ministeri, le due ministeri, il Parlamento Croato, la sede del governo, alcuni edifici della città alta, però diciamo, niente a che vedere con la situazione appunto, a 50 km più a sud e niente a che vedere con qual era la situazione a Zagabria a marzo, perché ricordo agli ascoltatori che un sisma di magnitudo 5.5 aveva già colpito la capitale croata il 22 marzo, danneggiando migliaia di, di edifici e quella ricostruzione è ancora in corso. Ecco, questa volta invece il terremoto magnitudo 6.4 eh, ha invece colpito un'area più lontana insomma rispetto alla capitale croata, un'area eh, comunque già in difficoltà economicamente, un'area più povera della Croazia e che adesso appunto è alle prese non soltanto con i problemi economici che aveva prima, mancanza di industrie che sono fallite, migrazione, autodisoccupazione, ma anche con la ricostruzione. Ecco, questo è un po' il quadro.
0: Tu eri a Zagabria in quel momento, giusto? Quando è stato il terremoto? Io in quel
1: momento ero a Zagabria, mentre negli L'hai ultimi sentito? 4 giorni sì. sono... Sì, 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 il terremoto ci ha buttati giù tutti... C'è, c'è, c'è... Allora, c'è stato innanzitutto un terremoto il 28, se non sbaglio, alle 6 e mezza di mattina e poi il, il terremoto del 29 invece era a mezzogiorno. Eh, si è sentito chiaramente a Zagabria, è stato nascosto di 20 secondi ma si è sentito anche in Italia, in Bosnia, in Serbia, in Slovenia, fino a Grazia, in Austria, è stata una scorsa molto importante. Dopodiché negli ultimi quattro giorni sono stato proprio a Petrenia per, per dei reportage e, um, e per questo ti raccontavo insomma, di prima mano la situazione dalle
0: aree più colpite. Come va avanti allora il processo di ricostruzione? Non so se si può parlare di ricostruzione visto che sono passati pochi giorni no? dall'evento, però c'è un piano almeno per il futuro prossimo?
1: Eh, allora, per il momento il governo ha stanziato circa 16 milioni di Euro ai comuni più colpiti per rispondere alle prime necessità, sono arrivati aiuti da tutta Europa, eh, container, unità abitative, tende, eh, tende militari, stufe elettriche, insomma tutto quello che serve adesso per ehm, dare un alloggio alle centinaia di persone, forse migliaia, che sono rimaste senza, senza una casa il numero non è chiaro dei, diciamo, dei senza tetto perché eh, allora in una caserma che è stata avvidita a Tendopoli sono stati per il momento alloggiati circa 500 persone ma molte altre persone hanno preferito non lasciare la propria casa e quindi dormire piuttosto in questi ultimi giorni in macchina o in una tenda piantata nel giardino parliamo di aree rurali, quindi per lo più di eh, parte di centri urbani, di Petrin e Sissac, parliamo per lo più di casette a sé stanti, quindi ecco, eh, ci sono tantissime persone che non sono state conteggiate per il momento eh, tra i, i senza tetto, ma che in realtà lo sono, le, le, le case non sono più abitabili. Quindi, ecco, questa è un po' la, la situazione per il momento, è chiaro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si procederà con la stima con la stima dei danni e il governo croato comunque ci ha fatto sapere che come a marzo farà richiesta eh, di fondi al Fondo Europeo di Solidarietà e che quindi la, la, la ricostruzione verrà eh, finanziata con fondi europei.
0: Tu hai detto una parola chiave, solidarietà, perché solidarietà, la mancanza di essa, vorrei parlare sul secondo argomento che volevo parlare con Giovanni Valle, di Osservatorio Balcani. Quello che sta succedendo con i migranti in Bosnia. Prima stavamo facendo una cena soltanto di un articolo che ha scritto il senatore De Falco in cui denunciano una situazione molto grave anche dal punto di vista della polizia. Partiamo se vogliamo dalla parte della polizia in Croazia dove tu ti trovi Giovanni. Il senatore naturalmente non è l'unico, sono in tanti a dire che l'atteggiamento della polizia croata verso i migranti che vogliono entrare in Croazia è molto crudele. Ma quanto c'è di vero? Qual è la situazione? umanitaria da parte di questi migranti?
1: Allora, beh, è sicuramente un fatto, una costante degli ultimi anni, quello della violenza della polizia croata, i pushback, i respingimenti illegali sono stati documentati in ogni modo da Amnesty International alle associazioni che sono attive sul confine tra Croazia e Bosnia. Eh, quello che è nuovo degli ultimi giorni è purtroppo il fatto uh, che, eh, faccio un piccolo riepilogo, allora, il, uh, i migranti che arrivano in Bosnia per raggiungere la Croazia uh, passano prima per Sarajevo e poi nel cantone di Una Sana che è il cantone a nord-ovest della Bosnia-Herzegovina, uh, che geograficamente si incuna un po' nella Croazia e passata quella frontiera lì tra, uh, tra Croazia e Bosnia c'è un breve tratto di Croazia prima di arrivare in Slovenia e quindi nell'area Schengen quindi questa è la strada che si sceglie eh, principalmente eh, a, nel cantone Unastana la città principale è quella di Bihać, dove si trovava fino a qualche settimana fa un campo eh, il campo di Bira eh, e poco più a sud si trovava un altro campo che è stato chiuso eh, proprio qualche giorno fa e che poi ha preso fuoco che era il campo di Lipa Ecco, entrambe queste strutture sono state, sono state chiuse, c'è un rimpallo di responsabilità tra l'amministrazione centrale Sarajevo e le autorità locali, quelle del cantone e quelle del comune di Vihac, che si oppongono alla, alla riapertura di, nuove, di nuovi campi, di nuove strutture. E quindi, ecco, per, per aggiornare, quello che sta succedendo purtroppo negli ultimi giorni è che abbiamo migliaia, 1500, 2000 persone che sono praticamente alla ghiaccio, che non hanno più una, una struttura seria dove stare e questo è solo comunque il, il culmine di una situazione drammatica che anche lì va avanti da anni eh, al confine tra Croazia e Bosnia. Quindi sì, da un lato c'è la violenza della polizia croata che aspetta queste persone eh, nel cosiddetto confine verde, quindi nei boschi tra Croazia e Bosnia, dall'altro c'è eh, una situazione umanitaria drammatica. Eh, all'interno del, del territorio bosniaco dove queste persone aspettano di poter entrare nell'Unione Europea. Ci sono stati in questi ultimi giorni casi di, di congelamento perché comincia a far freddo, c'è uno sciopero della fame che va avanti eh, perché questi migranti e, e, e rifugiati eh, chiedono delle, insomma, delle condizioni umane in cui stare Insomma, la, la situazione eh, sì. è drammatica al confine croato bosnia
0: Ma è stato chiuso un campo migranti, giusto? Quindi, anche se fuori la Croazia, tu ti trovi in questo paese, però ne sai qualcosa di perché è stato chiuso? Perché si è aggravata questa situazione, al di là della questione climatica, naturalmente, no?
1: Beh, è il, diciamo, è il culmine di questo uh, scontro politico tra uh, i diversi livelli, no? tra il comune di Bihać dove parte della popolazione dove insomma ci sono dei gruppi che protestano contro la presenza dei migranti e dove il sindaco non ne vuole sapere di avere un, appunto, una, una struttura fissa un campo profughi nel proprio comune c'è il cantone Una Sana che pure accusa Sarajevo di eh, eh, lasciarlo da solo con la gestione dei migranti e dall'altro lato ci sono appunto, le autorità di Sarajevo dove a Sarajevo ci sono pure dei dei campi profughi sapieni l'Or- l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni che eh, anche gioca un ruolo insomma, nel, nell'organizzazione di questi campi e quindi è questa come dire, è, 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 è questa incertezza politica e questa non volontà di gestire il problema eh, che ha portato alla, a questo climax diciamo, a questa ascesa drammatica del eh, peggioramento delle condizioni al confine. È chiaro che se si sceglie un, un, un'ottica un po' più ampia eh, si vede che eh, è la Bosnia-Herzegovina a dover gestire insomma, l'ultima tappa di un flusso eh, migranti che eh, spetterebbe forse all'Unione Europea di eh, organizzare.
0: Eh, sì, ma anche tu sei come De Falco e, e altri naturalmente osservatori dell'idea che l'Europa dovrebbe prendersi una responsabilità che attualmente non si prende?
1: Eh, allora, non so cosa ha scritto De Falco, ma a me pare evidente che non possa essere la Bosnia e a gestire eh, insomma, i flussi di migrazione diretti eh, all'Unione Europea, questo penso sia chiaro a tutti come era diciamo, dal 2015 in poi, da quando è iniziata questa rotta balcanica, eh, i paesi che sono, che sono nei Balcani sono per i migranti semplicemente delle tappe eh, sulla rotta per la Germania, per la Svezia, per i paesi del nord Europa. Eh, quello che si è deciso di fare dal punto di vista europeo è di sigillare il confine croato-bosniaco. La politica croata, appunto come dicevi tu, eh, si comporta in un modo direi quasi sadico, a giudicare da alcuni rapporti di Amnesty International e alcune immagini, eh, relegando l'aspetto gestionale alla Bosnia-Herzegovina. È chiaro che questa situazione non ha senso e, e, e non può continuare.
0: Sì, ma anche ho sentito dire qualche analista secondo il quale ci sono tante differenze fra questi paesi, però hanno una sola cosa in comune, ovvero l'avversione o il rifiuto dei migranti.
1: I paesi dei Balcani? Sì,
0: sì, sì, esatto.
1: Ma è vero questo, o non è vero? No, a me sembra un po' uno stereotipo. Eh. Eh, io direi, dipende, cioè nel 2015 quando è... Quando... Scoppiata, insomma, è è nato il fenomeno della rotta balcanica: Eh, tutti i paesi dei Balcani hanno fatto più o meno buona figura, diciamo. Si sono comportati bene, anche la Croazia, anche la polizia croata all'epoca usciva in prima pagina sulla stampa locale con questi eh, poliziotti che aiutavano i migranti a trovare la strada giusta per la Slovenia piuttosto che per l'Ungheria. Ma perché? Perché all'epoca la Croazia era un paese di transito, cioè c'era un accordo europeo che permetteva a queste persone di raggiungere la propria destinazione in Germania o altrove. Adesso eh, il governo croato sa che se queste persone dovessero entrare in Croazia, la Croazia sarebbe il primo paese eh, dell'Unione Europea a dover gestire la domanda domanda di asilo, così come succede in Italia e quindi si ritroverebbe alle sue spalle la Slovenia e l'Ungheria che non si rifiuterebbero di gestire eh, eventualmente queste persone una volta attraversato il confine. Quindi è quella mancanza di solidarietà europea che fa sì che chi si trova al confine eh, con i paesi in, appunto, extra europei eh, preferisca irrigidire il confine come ha fatto l'Ungheria e come ha fatto la Croazia piuttosto che eh, ritrovarsi la patata bollente. Però questo non significa appunto, che i paesi dei Balcani siano intrinsecamente eh, cattivi e no, certo. qui tutti sanno cosa significa essere rifugiato, lo sono stati molti eh, 20, 30 anni fa.
0: Sì, anche i bosniaci, sì. prima erano Esatto. Eh. Esatto. E ci ricordiamo esatto. anche la guerra, no? Il comportamento che tu molto bene ci descrivi Giovanni Vale da Zagabria è una questione più statuale, governamentale oppure anche corrisponde al tuo vicino di casa?
1: Ma guarda, allora, qui in Croazia appunto, i migranti non si vedono, quando attraversano il confine con la Bosnia per passare poi in Slovenia lo fanno attraverso, eh, attraverso i boschi, purtroppo, no? attraverso lunghe camminate notturne in cui rischiano di essere beccati dalla polizia. Quindi qui non c'è un grande dibattito eh, sull'immigrazione, perché i croati sanno che questi migranti comunque non si fermerebbero qui. Eh, L'immigrazione in Croazia è quasi inesistente ed è per questo che il, problema, che il Paese ha problemi di, eh, di crescita demografica. Eh, c'è sicuramente, come altrove, eh, una certa retorica eh, contraria ai migranti presso alcuni gruppi no, politici, penso ovviamente alla, alla destra qui come altrove. Ma la stessa cosa direi in Bosnia, è vero che alcuni abitanti di Bihac eh, sono contrari ai campi, ai campi profughi nella loro città, eh, ma dubito si tratti della maggioranza, si tratta di minoranze rumorose che sanno farsi, farsi sentire e farsi valere presso le autorità locali. Eh, quello che insomma, mi sento di dire è che eh, è ingiusto che sia Bihac e la Bosnia-Herzegovina e a gestire il problema.
0: Sì, però anche lì ci sono dei partiti di destra, come potrebbe essere la Lega o qua, che strumentalizza, se vogliamo, la questione certo. dei, dei migranti.
1: Ma certo, assolutamente.
0: Mm. E il governo come rispetto? Circolano... Sì. Prego, prego.
1: sì, circolano fake news qui come là su eh, possibili non so, aggressioni, aggressioni, furti, crimini commessi dai migranti, insomma, eh, di cui eh, adesso io non... non non seguo l'attualità locale di Bihac e dintorni, ma insomma si tratta di fenomeni che abbiamo già visto altrove, in Ungheria, piuttosto che in Croazia e nella maggior parte dei casi si tratta appunto di fake news.
0: E il governo croato come reagisce a queste campagne?
1: Beh, allora in Croazia il, il governo nega la violenza della polizia, nega che ci siano sbavature e questo va avanti da anni. Quindi direi che che non c'è stata un'assunzione di responsabilità o una voglia di eh, controllare che che, che che l'azione della polizia sia nei nei parametri previsti dalla legge, anzi mi sento di dire che se questo succede va avanti da anni, il governo è sicuramente a conoscenza e, e E a prova, diciamo, la Croazia ha come obiettivo di lungo termine l'ingresso nell'area Schengen, quindi deve saper provare, deve poter mostrare di di, di poter controllare il suo confine esterno, e immagino abbia deciso di farlo in questo modo, per quanto eh, appunto sia in violazione delle sue stesse leggi.
0: Io ringrazio veramente tanto Giovanni Valle, corrispondente a Zagabria dell'Osservatorio Balcani. Grazie mille per questi aggiornamenti che abbiamo avuto sia dal terremoto che. Della questione migratoria. Grazie, alla prossima Giovanni. Grazie a te buon alla anno. Prossima,
1: Buonasera. Grazie. Buon, anno, buon anno anche a te. Okay. Ciao, ciao. Adesso, cosa
0: facciamo? Sentiamo un audio di un attore, Dino Bacagli, che recita il famoso testo di Primo Levi, Se questo è un uomo. Perché ho deciso di mettere questo testo? Per il semplice motivo che trovo molte volte delle analogie fra quello che successe con gli ebrei durante la seconda guerra mondiale, lo sterminio degli ebrei, lo ricordiamo, e quello che sta succedendo oggi con alcuni migranti. E mi sto riferendo non in quanto alle dimensioni naturalmente delle due tragedie, però questo di vedere i migranti come se fossero degli oggetti, senza dignità, come se non fossero esseri umani. Questo mi sembra che ci deve far riflettere. Sentiamo la voce di No Cagli con Se questo è un uomo, dopodiché sentiamo musica
2: voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici considerate se questo è un uomo che lavora nel fango Che non conosce pace Che lotta per mezzo pane Che muore per un sì o per un no Considerate se questa è una donna Senza capelli e senza nome Senza più forza di ricordare Vuoti gli occhi e freddo il grembo Come una rana d'inverno Meditate Che questo è stato Vi comando queste parole Scolpitele nel vostro cuore Stando in casa Andando per via Coricandovi Alzandovi
3: Ripetetele ai vostri figli
2: Dove si sfaccia la casa e la malattia vi impedisca i vostri nati torcano il viso da voi
0: E continuiamo con questa diretta di Radio Cooperativa quando sono le 19.15 minuti. Andiamo avanti con questa puntata dedicata all'attualità internazionale. Come le anticipavo in apertura di questa trasmissione, quella che inizia è una settimana chiave per gli Stati Uniti. Ci sarà tra poco il ballottaggio per il Senato in Georgia, una elezione che è sicuramente è molto chiave per quello che sarà l'amministrazione Biden, perché secondo come venga a finire questa elezione potrà avere un potere maggiore o minore nel Parlamento il Presidente che si insiederà fra 17 giorni e poi fra tre giorni soltanto ci sarà lo spoglio dei voti di grandi elettori in congresso che promette magari qualche polemica perché già sono stati 11 senatori, se non ricordo male che hanno espresso la sua contrarietà ad accettare il voto per Biden dicono che c'è qualche dubbio, che non è così sicuro ma per parlare su questo è che stiamo molto contenti perché dall'altra parte della linea si trova il professor Stefano Luconi. Stefano Luconi, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa
3: Buonasera grazie
0: per l'invito grazie a lei per accettarlo Stefano Lucconi è professore di storia degli Stati Uniti presso l'Università di Padova ha scritto diversi saggi nomino l'ultimo l'Anima Nera degli Stati Uniti 400 anni di presenza afroamericana edito da Club, che è cooperativa libraria editrice Università di Padova però poi ci sono anche altri libri un po' meno recenti ma poco meno recenti perché quest'anno cioè nel 2020 è pubblicato La Nazione Indispensabile storia degli Stati Uniti dall'origine fino a a Trump, la nazione indispensabile un altro libro del 2016 dunque ma andiamo all'attualità professor lucconi con cosa ci dobbiamo aspettare questa settimana che potrebbe capitare negli stati uniti
3: dunque le, andando per ordine abbiamo uh, oggi eh, primo pomeriggio uh, ora di washington uh, prima sera tarda serata ora italiana l'elezione del speaker della camera dei rappresentanti cioè del Presidente della, della Camera Bassa del Congresso, molto probabilmente sarà confermata Nancy Pelosi. Martedì prossimo, il 5, si svolgono due ballottaggi per i due seggi federali della Georgia al Senato e sono due ballottaggi fondamentali perché al momento c'è il Partito Democratico che ha soltanto 48 seggi tenendo presenti anche due indipendenti che generalmente votano per, eh, con, con il Partito Democratico, quindi Biden ha la necessità di ottenere il controllo del Senato per poter attuare la sua agenda legislativa. Quindi se eh, il Partito Repubblicano riuscirà a mantenere due di questi seggi, uno di, almeno uno dei due seggi della Georgia, potrà in qualche modo intralciare l'opera del del Presidente e poi il giorno dopo, il 6 gennaio, sarà effettuato il formale spoglio del voto dei grandi elettori. e Qui si possono ipotizzare qualche qualche piccola sorpresa, più di forma che non di sostanza, perché ci sono stati eh, circa 140 deputati repubblicani e eh, una dozzina di senatori repubblicani che sembrano intenzionati a contestare l'esito del voto dei grandi elettori. Questo ovviamente non cambierà assolutamente eh, il passaggio di consegna da Trump a Biden perché eh, è lecito contestare, però per annullare il voto dei grandi elettori come questi repubblicani vorrebbero è necessaria la maggioranza sia al Senato sia alla Camera. Alla Camera il Partito Democratico ha la maggioranza dei seggi e quindi questo ultimo tentativo uh, dei sostenitori di Trump di impedire a Biden di diventare presidente è semplicemente un qualche cosa di velleitario che si scontra col fatto che eh, questa mozione non potrà mai essere approvata perché i democratici hanno la maggioranza dei seggi alla Camera e per eh, l'eventuale annullamento del voto dei grandi elettori è necessario la maggioranza sia al Senato sia alla Camera
0: sì, e tantomeno a due settimane soltanto dell'insediamento, giusto?
3: Sì, sì sì, Beh, sì,
0: sì Chiedo, oltre all'analista anche allo storico degli Stati Uniti una cosa del genere non si era mai visto questo me lo conferma nell'istoria?
3: Dunque in realtà, no, in realtà no, non glielo posso confermare perché ci sono due precedenti. C'è stato un precedente nel 69 in cui è stato contestato non l'intero esito del voto dei grandi elettori ma il caso di un grande elettore repubblicano che aveva deciso di votare per George Wallace, candidato di un partito minore, iperrazzista e, e ci fu un tentativo da parte dei democratici di contestare questo unico voto elettorale. Poi nel 2001, eh, quindi subito dopo il contestatissimo voto in Florida, quello che assegnò eh, per soltanto 537 voti popolari la Casa Bianca a eh, George Bush Jr. Eh, nel 2001 ci fu un tentativo di alcuni deputati eh, democratici di annullare il voto dei grandi elettori della Florida però questa risoluzione non fu appoggiata come richiede eh, la legge eh, dal dal, dal, dal Senato e quindi non porta assolutamente a niente e nel 2005 eh, Barbara Boxer che era una eh, senatrice democratica, cercò di eh, far annullare il voto dei grandi elettori dell'Ohio per impedire a George Bush Jr. di essere confermato alla Casa Bianca. Quindi ci sono dei precedenti, precedenti che però non hanno portato a niente e soprattutto precedenti limitati o a singoli voti elettorali, come nel 1969, o a voti di singoli stati la Florida nel 2001 e l'Ohio nel 2005. Non c'è mai stato un tentativo di eh, annullare a tappeto il voto dei grandi elettori.
0: Anche per una questione tempistica, perché se questo voto da parte del Parlamento si registra sempre a gennaio, quindi a pochi giorni prima, dal punto di vista pratico non so come potrebbe funzionare qualora ci fosse, se andassi avanti con quest'idea, giusto?
3: Non ci sono precedenti, si dovrebbe rieleggere i grandi elettori e eh, la soluzione più semplice sarebbe quella di farli eleggere dalle assemblee legislative dei singoli stati anziché dai cittadini come avviene ormai da tempo immemorabile, però ripeto è un'ipotesi per il 6 gennaio prossimo esclusivamente virtuale perché i repubblicani non hanno i numeri per far approvare la loro risoluzione perché al alla Camera, il Partito Democratico è in larga maggioranza. Torniamo a... così, eh, facendo delle, eh. delle alchimie politologiche.
0: Torniamo all'attualità, professor Lucconi. Come lei accennava prima, ci saranno delle elezioni per il Senato in Georgia, ma non so se ha qualche sondaggio. Si sa più o meno quale potrebbe, usiamo il condizionale, naturalmente essere l'esito elettorale?
3: Ma Dunque, i sondaggi ci sono, però il problema dei sondaggi... È che sono estremamente discordanti su chi sia in testa e comunque il margine di chi è in testa è di gran lunga superiore, scusi, inferiore al margine di errore dei sondaggi stessi. Quindi è un test a testa. Quello che possiamo dire con certezza è il precedente, eh, perché questo è un ballottaggio perché. Eh, lo scorso 3 novembre in coincidenza con le elezioni presidenziali si sono svolte le elezioni per la scelta dei due senatori della Georgia e in quel caso eh, sono risultati in testa entrambi i candidati eh, repubblicani quindi il precedente farebbe pensare alla possibilità del Partito Repubblicano di conservare almeno uno dei due seggi che attualmente detiene il Senato, quindi impedendo ai democratici di controllare la Camera Alta del Congresso. Però, ripeto, nel frattempo sono passati eh, un paio di mesi, eh, il Partito Repubblicano appoggiando alcune iniziative di, di Trump non, non ha fatto certo una, una bella figura e poi c'è anche da dire questo, che le elezioni presidenziali hanno coinvolto un numero eh, eccezionale per gli Stati Uniti di elettori. Eh, lo scorso novembre si è raggiunto il massimo, la punta più alta della partecipazione elettorale addirittura dal 1900, cioè dall'inizio dello scorso secolo. Ecco, questo coinvolgimento, questo entusiasmo che ha portato eh, la gente a votare non necessariamente è destinato a riproporsi nel giro di, di, di poche settimane, anche se sono elezioni particolarmente importanti per gli equilibri politici del futuro della, della, della presidenza di Biden, non sappiamo quanto possa essere effettivamente a distanza di, di qualche settimana il, il, il livello del coinvolgimento del, dell'elettorato. Ci sono moltissimi elettori che hanno già votato per posta, però in Georgia, che è uno Stato eh, repubblicano c'è la tendenza a votare di persona, un po' seguendo quelle che erano state le indicazioni di Trump già in occasione delle elezioni presidenziali di novembre.
0: Sì, anche Quindi perché... c'è una grande incertezza. No, in anche perché a novembre, se non ricordo male, quelli che si recavano eh, fisicamente a votare. Sì. Al seggio elettorale erano più i repubblicani. E che... erano eh, più i
3: repubblicani che non i democratici,
0: certo. Eh. certo.
3: Eh. Però lo scorso novembre c'è stata una discrasia. Nel voto in Georgia. c'è stata una vo- sorta di voto diviso, nel senso che per eh, l'elezione del Presidente eh, la maggioranza è stata ottenuta dal Partito Democratico. Per invece l'elezione eh, dei senatori la maggioranza è stata ottenuta dai candidati repubblicani, anche se non si è trattato di una maggioranza assoluta, si è trattato di una maggioranza relativa. E quindi è stato necessario indire il ballottaggio che si svolgerà martedì prossimo.
0: Ma quanto importanti sono queste elezioni? Perché lo ricordiamo che negli Stati Uniti, essendo una repubblica presidenzialista, il Parlamento non ha la stessa forza che magari siamo abituati, per esempio, qua in Italia. Ma cosa potrebbe non fare Biden qualora non avessi la maggioranza in Parlamento?
3: Dunque, mm, il sistema costituzionale statunitense si basa su una formula che va sotto il nome di checks and balances di pesi e contrappesi, cioè più che istituzioni separate ci sono delle istituzioni che in qualche modo condividono i poteri. Eh, per esempio, il Senato ha una grande importanza in politica estera, in quanto i trattati internazionali che vengono negoziati e firmati dal Presidente per avere forza legale, cioè per entrare in vigore, devono essere ratificati dal Senato, fra l'altro con una maggioranza qualificata dei due terzi dei voti. Eh, Faccio un esempio, Biden vorrebbe rientrare nel negoziato sul nucleare iraniano, Biden vorrebbe rientrare negli accordi di Parigi sul controllo eh, del, del cambiamento climatico. Ecco, Sono decisioni di politica estera che avranno bisogno del consenso del Senato. Quindi senza il consenso del Senato eh, Biden non può essere libero di gestire autonomamente la politica estera. Cioè Sì, gli Stati Uniti sono un sistema presidenziale, però soprattutto in politica estera il Senato ha il potere di condividere le strategie e le politiche con il Presidente, quindi se Presidente e Senato e maggioranza del Senato sono sotto partiti diversi, di fatto si arriva a una impasse in in politica in politica estera
0: Sì, lei parlava un po' sull'accordo sul nucleare iraniano e ricordo che oggi 3 gennaio si compie un anno dell'omicidio di soleimani un dato che sicuramente va tenuto in conto però quando parliamo di questo potere sulla politica estera statunitense che ha il senato includiamo anche il veto cioè può annullare una decisione presidenziale
3: eh, non può annullare una decisione presidenziale Le decisioni presidenziali in politica estera diventano operative soltanto se il Senato le appoggia. Eh, Quindi non si chiama veto, però di fatto il Senato ha la possibilità di boicottare eh, le decisioni di politica estera, soprattutto per quanto riguarda la stipula dei trattati internazionali.
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo in collegamento con il professor Stefano Lucconi, che ha scritto diversi libri sull'istoria degli Stati Uniti, l'ultimo, lo ricordo, L'anima nera degli Stati Uniti, 400 anni di presenza afroamericana, sicuramente una tematica storica, ma che la possiamo collegare senza dubbio alla questione del presente, perché il 25 maggio scorso è stato... L'uccisione di Gusanne Floyd, che è diventata celebre questa frase che non posso respirare, cosa è cambiato nella comunità afroamericana da questa data fino ad oggi, professore?
3: Ma c'è stata una ulteriore presa di coscienza da parte degli afroamericani e soprattutto c'è stata, si è innescata una dinamica che ha indotto a una maggiore partecipazione elettorale. Eh, Tra il 2016 e il 2020 si stima che sia aumentato di circa un milione il numero dei neri che si sono recati alle urne o che hanno votato per corrispondenza da da casa e quindi c'è stata la necessità avvertita dalla comunità nera di cambiare il vertice delle istituzioni federali per cercare, per esempio, di mettere fine a queste forme di brutalità, di, di abuso eh, quasi continuo da parte delle forze dell'ordine. In realtà eh, sono episodi, che si, quello di, di, di George Floyd, che si ripetono quasi periodicamente nel corso della storia degli Stati Uniti. Eh, però la questione razziale sotto l'amministrazione Trump era passata un po' in in secondo piano Eh, e quindi il caso di George Floyd ha consentito di riattivare questa questa coscienza razziale da parte della comunità nera Eh, la candidatura e poi l'elezione di Kamala Harris come, come, come vicepresidente degli Stati Uniti Non sarebbe stata assolutamente possibile se non ci fosse stata questa nuova sensibilizzazione sulla questione razziale eh, indotta dalla dalla vicenda di di George Floyd. Kamala Harris si era candidata nelle primarie democratiche per ottenere la candidatura alla, alla Casa Bianca, ma era stata costretta a ritirarsi prima ancora che si svolgesse il Cocos dell'Iowa che apre tradizionalmente la stagione delle elezioni primarie. Quindi da un punto di vista elettorale non aveva ottenuto assolutamente nessun, 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 nessun seguito. E il caso di George Floyd ha rilanciato la presenza dei neri nelle istituzioni con questo risultato sicuramente storico rappresentato dalla uh, prima donna nera eletta alla, 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 vice, alla vicepresidenza. Ecco, Biden ha scelto una, uh, una, una compagna di corsa uh, afroamericana proprio tenendo conto di questa grande mobilitazione nella comunità nera che si è verificata dopo il caso di George Floyd che poi, ripeto, non è stato un caso isolato perché qualche mese dopo, il 23 agosto, c'è stata la vicenda di Jacob Blake, eh, l'afroamericano a cui un agente di polizia ha sparato alla alla schiena lasciandolo eh, di fatto paralizzato.
0: È vero, per il caso di Floyd è stato ancora più importante dal punto di vista mediatico, naturalmente perché stiamo parlando di una morte, niente meno, però anche una questione se vogliamo di video, no? perché c'è stata questa morte che è stata, come dire, scenificata che è stata evidenziata, che è stata messa sotto gli occhi della comunità statunitense e anche internazionale, oserei dire. E questa è una delle cause per cui è stato così importante per cambiare le coscienze, o almeno così si spera, nella democrazia statunitense?
3: Eh, sì, anche se video di eh, afroamericani eh, uccisi dalle forze dell'ordine Quasi con una presa in diretta ce ne sono stati anche, anche, anche in passato.
0: E allora, qual è il, il, durante... il punto di rottura con Floyd se c'è stato?
3: Il punto di rottura con Floyd in realtà è, un, è una questione molto più ampia che riguarda la marginalità degli, degli afroamericani. Cioè eh, il caso di George Floyd, che ripeto non è un caso isolato anche da un punto di vista di proiezione mediatica, è coinciso con una uh, contingenza storica in cui uh, gli afroamericani si sono trovati ancora una volta uh, agli ultimi, sugli ultimi scalini della, 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 della scala sociale, uh, È concisa per esempio col fatto che il tasso di mortalità degli afroamericani per il Covid è eh, oltre il doppio del tasso di mortalità dei bianchi. E' concisa col fatto che eh, il tasso di disoccupazione degli afroamericani per eh, il crollo dell'economia degli Stati Uniti a seguito della diffusione della pandemia del coronavirus è il doppio rispetto alla alla media media nazionale. Quindi il caso di George Floyd è stato un po' la la scintilla che ha riportato in primo piano la questione razziale, che non significa soltanto brutalità da parte delle forze dell'ordine, non significa soltanto racial profiling, significa anche una marginalità sociale, una marginalità economica e il fatto nello specifico di questa ormai è diventata un'emergenza planetaria della della pandemia del del covid-19 che gli afroamericani sono colpiti sia da un punto di vista sanitario sia da un punto di vista economico dalle conseguenze del coronavirus in misura di gran lunga maggiore rispetto alla media nazionale in particolare rispetto ai bianchi cioè ancora una volta il caso di George Floyd è stato un po' la punta di un iceberg che ha dimostrato in maniera palese come gli afroamericani restino tra gli ultimi eh, nella società statunitense.
0: Sì, molto chiaro. Allora, nel suo ultimo libro che è uscito... Lo ricordo attraverso l'editoriale Club dello scorso settembre, c'è uno degli ultimi capitoli, dice I fallimenti dell'America post razziale. Quindi, possiamo considerare attualmente gli Stati Uniti di oggi come un paese post razziale? Se sì, perché?
3: Non sono un paese post razziale. Ci siamo illusi che l'elezione di Barack Obama nel 2008 come primo presidente afroamericano avesse segnato il superamento della, della questione razziale. Invece negli Stati Uniti continua a essere presente un fortissimo divario tra eh, popolazione bianca e popolazione nera. Lo ricordavo prima, in termini economici, il reddito medio eh, di un afroamericano è circa la metà del reddito medio di un bianco. tasso di disoccupazione dei neri è quasi il doppio del tasso di disoccupazione dei bianchi il Covid-19 colpisce i neri in misura maggiore rispetto ai ai bianchi le cifre ultime del del mese scorso sono 123 morti ogni 100.000 abitanti per gli afroamericani 76 morti ogni 100.000 abitanti per i bianchi. Quindi non si può parlare di una società statunitense che abbia superato la, la questione razziale. Questo divario tra bianchi e neri è un divario che continua a esistere nonostante l'elezione di Obama alla presidenza nel 2008, mi verrebbe da aggiungere anche eh, nonostante la, la, l'elezione di Kamala Harris alla vicepresidenza lo scorso anno lo scorso novembre. Fra l'altro, se posso permettermi di aggiungere un piccolo commento, Eh, Kamala Harris eh, eh, non può essere presa come la tipica rappresentante della comunità nera, nonostante quello che abbiamo letto sulla sulla stampa, che abbiamo sentito eh, ai notiziari, che abbiamo visto... Su, uh, su internet. Kamala Harris non è la ragazza del ghetto che si è fatta da sola uh, a dimostrazione di una uh, ipotetica ma irrealistica uh, facilità di mobilità sociale negli, negli, negli Stati Uniti. Kamala Harris in realtà è una, è una privilegiata nel senso che il padre era un importante economista dell'Università di Stanford. La madre era un'importante biologa, Eh, uno dei nonni era stato un influente diplomatico indiano, quindi eh, sì, eh, sicuramente eh, l'elezione della prima donna alla vicepresidenza è una conquista, Eh, eh, ha rotto il cosiddetto soffitto di cristallo la tendenza a escludere le, le donne, però Kamala Harris uh, incarna poco uh, la, l'afroamericano medio, in particolare incarna poca la, la, la donna nera, uh, nera, nera media, quindi anche in questo la, la, la questione razziale continua, continua un po' a pesare, continua a pesare in positivo perché uh, Kamala Harris è stata scelta in quanto afroamericana come candidata democratica alla vicepresidenza. Però continua a pesare anche in negativo, nel senso che i neri che riescono a fermarsi generalmente partono da una situazione sociale eh, relativamente generalmente, eh, generalmente benestante. Quindi questo ci dice che in realtà poi la questione razziale è lo specchio di una, di, una condizione, di una condizione economica difficile per la grande maggioranza degli afroamericani.
0: È più significativa dal punto di vista di genere la elezione di Harris che dal punto di vista razziale, quindi i cambiamenti magari che magari si aspettavano e non si sono prodotti dalla presidenza Obama, lei è pessimista nel senso che magari non si produrranno dal punto di vista razziale con la vicepresidenta di Kamala Harris?
3: Io sono estremamente scettico da questo punto di vista, sono scettico perché durante, parlavamo prima del caso di George Floyd, quindi in generale della brutalità delle forze dell'ordine nei confronti degli afroamericani, sotto l'amministrazione Obama questi episodi di brutalità si sono manifestati in maniera ripetuta. Nonostante ci fosse un presidente afroamericano, procuratore generale, ovvero sia l'equivalente statunitense del ministro della giustizia afroamericano, il segretario del Department of Homeland Security, cioè il segretario del Dipartimento della Sicurezza Interna, anche egli afroamericano, eppure eh, i neri hanno continuato a essere vittima delle forze forze dell'ordine. Ecco, Non penso che per il semplice fatto che La vicepresidente sia una donna afroamericana cambierà in tempi rapidi eh, la condizione degli degli afroamericani, anche perché, come dicevo prima, la questione razziale molto spesso è un riflesso della questione questione economica. Quindi da un punto di vista delle forze dell'ordine c'è un po' da riformare la mentalità, degli agenti di polizia, i criteri del reclutamento degli degli agenti di polizia, però da un punto di vista sociale c'è da prendere i provvedimenti per cercare di elevare il tenore di vita degli afroamericani e questo non è un cambiamento che si può ottenere nel giro di, di pochi anni come può essere un mandato... No. Uh, presidenziale.
0: Certamente. Professor Lucconi, prima di salutarci, cosa possiamo dire a proposito di altre minoranze che ci sono negli Stati Uniti, come per esempio i latino? C'è qualche funzionario che è stato scelto da parte di Biden di questa comunità o magari altre minoranze pure? No?
3: Sì, la, la minoranza emergente è rappresentata dagli, dagli ispanici. Non a caso, uh, faccio un esempio ripartendo proprio dal caso di Kamala Harris Kamala Harris per diventare vicepresidente degli Stati Uniti ha dovuto dimettersi dal seggio al Senato il governatore della California ha scelto come sostituto temporaneo di Kamala Harris Alejandro Padilla che è un ispanico quindi c'è una tendenza soprattutto da parte del Partito Democratico a coltivare il voto degli afroamericani il prossimo, il prossimo segretario del eh, Dipartimento della, della Salute insomma la, la, la versione statunitense di un, di un Ministero della Salute scelto da Biden sarà un, un ispanico quindi c'è un, una grande attenzione da parte delle forze politiche eh, prioritariamente da parte del Partito Democratico per gli ispanici che sono di fatto la, la minoranza emergente sia come peso demografico sia anche come, come forza politica. La vittoria di Biden in alcuni stati del sud, non nella Florida, dove gli ispanici sono generalmente esuli cubani o discendenti di esuli cubani e quindi sono tendenzialmente conservatori, però in altri stati eh, l, l, gli ispanici votano in maggioranza per il Partito
0: Democratico. Naturalmente che il panorama degli ispanici è molto molto variegato, dipende da dove si trovino, da quanto tempo siano negli Stati Uniti. Io ringrazio veramente tanto il professor Stefano Lucone, ricordo il suo ultimo libro, L'anima nera negli Stati Uniti, 400 anni di presenza afroamericana, edito da Club. Grazie. Un attimo solo caro, riusciamo a una telefonata. Prima di salutarci. Pronto la cooperativa?
3: Buonasera, mi chiamo Luisa. Posso dire due parole?
0: Sì, sono gli Beh, Stati Uniti. E
3: L'America e Israele è sul Golfo di Oma e pensa di entrare in Iran. Ok. Perché Biden sta decidendo, come ha detto lei, no, di, di trattare sul, sul nucleare mm. e l'Iran sembra disposto a, a trattare pur di avere il ritiro delle sanzioni. Quindi questo non è in accordo con quello che vuole Trump e Israele
0: eh, e quindi. Vabbè.
3: È pericolosa la situazione, comunque grazie,
0: buonasera. Buonasera, buonasera, grazie a lei. Non gli trasmetto la domanda, forse non l'ha sentita, però Beh, in realtà non è una domanda, ha fatto un'affermazione, ha dato la sua opinione Luisa. Grazie mille professore e eh, buon anno naturalmente, buon 2021. Grazie a
3: voi e auguri di buon anno anche a voi. Grazie. buona arrive...
0: Buonasera, grazie mille professore Stefano Lucconi, professore, lo ricordo, degli Stati Uniti all'Università di Padova. Primanete alla de scotti della radio cooperativa, fra poco torniamo con questa diretta Ground Control to Major Tom
2: Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ground control to major tongs. Commencing countdown engines on. Check ignition and may God's love be with
0: you. Adesso sono le 19.54 minuti. Naturalmente siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Se dico Radio Cooperativa, dico 92.7 MHz per il veneto in genere. O www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio. Una notizia che magari non ha avuto grandissima ripercussione, però probabilmente ce l'avrà nei prossimi giorni, è la questione di Assange. Il direttore di Wikileaks afferma che se stradano Assange negli USA sarà la morte della libertà di stampa. Stefania Maurizi sul Fatto Quotidiano scrive che è un caso che deciderà il futuro del giornalismo. Domani un giudice inglese stabilirà se il fondatore di Wikileaks dovrà essere stradato negli Stati Uniti, dove rischia una pena di 175 anni. Il fatto quotidiano ha chiesto un analista del report islandese, Krita Hafson, direttore dell'organizzazione. Poi gli fa un'intervista, Maurizio Hafson, è una notizia che ci sarà da parlare, quello che capiterà domani con...
1: Assange
0: un'altra informazione che si sta parlando da tanto ma si continuerà a parlare è quello che sta succedendo nel Regno Unito che il post mette come titolo il Regno sempre meno unito appunto il completamento di Brexit lascia moltissimi dubbi sul futuro istituzionale di una delle due parti in causa e non è l'Unione Europea. L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ferma il POS, che si è completata il 1 gennaio 2021, dopo che le due parti avevano trovato un compromesso sul futuro commerciale, lascerà moltissimi strascichi. Dai disagi e dalle lentezze burocratiche dei prossimi mesi fino a un ripensamento del ruolo del Regno Unito nel mondo nel medio e lungo termine potrebbe inoltre minacciare una delle due componenti fondamentali dello Stato richiamate anche nel nome, non nella monarchia il cui consenso rimane altissimo ma l'unità dei paesi che lo compongono e naturalmente l'articolo del post si riferisce al caso Cosese. In effetti l'articolo continua dicendo che in escolti, infatti, si sta parlando con maggiore insistenza di tenere un nuovo referendum sull'indipendenza, mentre l'Irlanda del Nord sarà di fatto spinta da un compromesso trovato con l'Unione Europea e a intrattenere sempre più rapporti con l'Irlanda, da cui si era separata nel 1921, entrambi i paesi peraltro avevano votato a larga maggioranza per rimanere nell'Unione Europea nel referendum del 2016 su Brexit. A minacciare l'integrità del Regno Unito non c'è solo Brexit. L'effetto combinato del governo di Boris Johnson dalla pandemia del coronavirus de, da Brexit sta cercando una crisi istituzionale che potrebbe verificarsi nel 2021, è scritto The Guardian in un editoriale non firmato pubblicato a fine dicembre. Quindi se non è stato firmato naturalmente riguarda l'opinione del... Guardian. subito dopo l'annuncio che Regno Unito e Unione Europea avevano trovato un compromesso sul futuro accordo commerciale, la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha precisato che il Brexit avverrà contro la volontà della Scozia e che nel suo futuro vede uno stato indipendente ed europeo, insomma in Scozia moltissimi da anni vorrebbero stare dentro l'Unione Europea e fuori dal Regno Unito. Ora si trovano fuori dall'Unione Europea e dentro il Regno Unito. È da molti anni che gli scozzesi hanno un'opinione dell'Unione Europea più positiva rispetto, a, per esempio, agli inglesi, che nel 2016, peraltro, votarono con una maggioranza molto netta a favore di Brexit. C'entrano, soprattutto, ragioni storiche. In scossi sono abituati ad avere più di un'identità. A quella europea non toglierebbe nulla a quella scozzese, ma anche economiche. L'Unione Europea è assai munifica con le regioni più povere e periferiche e nell'ultimo bilancio plurinale del 2014-2020 avevano riservato alla Scozia un miliardo d'euro. Qualcuno ha calcolato, per esempio, che se il Regno Unito facesse ancora parte dell'Unione Europea, alla Scozia sarebbero toccati più di 6 miliardi di euro provenienti dal recovery fund, il principale strumento comunitario per bilanciare gli effetti della crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus. Cari ascoltatori, sono le ore 20, quindi è arrivato il momento di salutarci. E lo facciamo ricordando alcune cose, per esempio che 120.82.301 è il conto corrente postale, che il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere pure nel 2021 appena iniziato. Un'altra cosa importante da ricordarvi è che fra 10 minuti partirà un'edizione inedita di materiale resistente che andrà avanti fino alle 21:40, dopodiché se ci ascoltate in diretta il 3 gennaio ascolterete Pensieri e parole, mentre che se ci ascoltate in replica il 10 gennaio sentirete Nessun dorma. Let's go! Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Rimanete all'ascolto del Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!